0: Nous sommes en Martinique dans les années 1770. Rose Tachère, une jeune adolescente, quitte la plantation familiale d'un pas nonchalant pour remonter la rivière. Elle pénètre dans une petite case décorée de fleurs exotiques. C'est là qu'habite une devineresse. À la lumière d'une bougie, la vieille femme examine les paumes de sa main. Elle lui dit qu'elle fera un mariage malheureux et qu'elle sera veuve. Une prédiction bien décevante pour la jeune fille qui demande « c'est tout ?» Non, reprend la devineresse. Ses malheurs passés, Rose sera plus que reine. Cette adolescente qui rêvait alors de découvrir Paris, n'imaginait pas qu'elle allait un jour briller sur des territoires plus vastes encore, ceux de l'Empire napoléonien. Mais avant cela, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ironie d'Histoire. Une édition avec un goût assez particulier parce que j'aurais jamais imaginé faire du contenu sur notre héroïne d'aujourd'hui. En effet, vu que mes parents ont choisi de m'appeler Joséphine, j'ai toujours essuyé deux types de commentaires sur mon prénom. Les moins cultivés, pour la plupart dans la cour de récré, trouvaient intelligent d'évoquer Joséphine Lange gardien et de claquer frénétiquement des doigts sous mon nez avec un rire qui aurait fait perdre des neurones à plus d'un malheureux. Bref, passons. Mais il y avait aussi une deuxième école, pour la plupart composée d'adultes, qui demandait si mes parents m'avaient appelé ainsi en référence à Joséphine de Beauharnais. L'épouse de Napoléon. C'était certes plus flatteur d'être comparée à une impératrice. Mais je pouvais pas dire que j'adorais ça. Et ce pour plusieurs raisons. Vu que c'était la personne la plus célèbre à avoir jamais porté ce prénom, on m'offrait souvent des livres sur elle, en guise de clin d'œil, ce qui fait que j'ai grandi avec plus de connaissances sur elle que la plupart des gens. Et je pouvais pas dire que c'était la figure que j'appréciais ou qui m'intéressait le plus. Ce que je retenais, c'était que c'était même pas son vrai prénom. C'était Napoléon qui l'avait choisi pour elle. Et pire encore, on l'évoquait surtout comme le grand amour d'un homme qu'encore aujourd'hui je ne porte pas dans mon cœur. Finalement, c'est pas si flatteur que ça d'être comparé à une femme qui à l'échelle de l'histoire n'a sa place que par association à l'homme qu'elle a épousé. Et puis il y a quelques semaines, on a annoncé que Ridley Scott sortait un biopic sur Napoléon. Et même avec Joaquin Phoenix à l'affiche, je comptais pas courir au cinéma pour aller le voir. Quel besoin de lui dédier une nouvelle œuvre Et puis j'ai vu une interview de Vanessa Kirby, l'actrice qui devait incarner Joséphine. Elle expliquait sa vision du rôle et elle avait fait un vrai effort pour comprendre le personnage pour ce qu'il était, et comment elle avait vécu les événements En seulement une minute, elle avait réussi à parler d'autre chose que de Napoléon. Elle évoquait la force qu'avait dû avoir cette femme à une période aussi incertaine, pour supporter un tel homme et pour retrouver un statut après ce qu'elle avait déjà vécu. Et là, pour une fois, j'ai eu un peu d'espoir pour Joséphine. Je suis allé voir le film. Bon, finalement ça ne m'a rien apporté, la relation est largement dépeinte, mais encore une fois en surface. Et même si elle joue bien... Vanessa Kirby n'aura pas eu l'occasion de nous donner la Joséphine qu'elle avait su déceler en préparant son rôle. Alors j'en ai eu marre. Plutôt que de grincer des dents à chaque fois qu'on me dit Joséphine, comme le grand amour de Napoléon, et attendre qu'on me ponde une Joséphine avec plus de substance, j'ai décidé de le faire moi-même. De faire mes propres recherches, de comprendre qui était vraiment cette femme, ce qu'elle pensait, ce qu'elle a vécu. Et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Alors accrochez-vous, nous partons sur une petite île des Caraïbes, là où tout a commencé. Le 23 juin 1763, dans le village des trois îlets en Martinique. Vers 4 heures du matin, la grande propriété de la Petite-Guinée est secouée d'un cri. La maîtresse de maison vient de mettre au monde une petite fille. Son nom Marie-Joseph Rose Tacheur de la Pagerie. Ça, c'est ce qui est écrit sur les documents officiels. Au quotidien, on se contente de l'appeler Rose. Pour sa mère, ce sera Yéyette. C'est une jolie vie qui s'annonce pour la Petite-Rose car le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est bien née. La famille de son père, les chère, est issue d'une noblesse très ancienne. On peut retracer sa filiation jusqu'au XIVe siècle, et on retrouve même leur nom parmi les croisés. Originaire de Blois, la famille part s'installer en Martinique au début du XVIIIe siècle pour se lancer dans le commerce du sucre. Et ça tombe bien, puisque Claire, la mère de Rose, est issue d'une famille de sucriers. C'est eux qui ont fait construire la petite Guinée, cette immense plantation de canne à sucre où est née la petite Rose. Malheureusement, le premier souvenir qu'elle conserve de cette grande maison et le soir de sa destruction. En 1766, alors qu'elle est âgée de seulement trois ans, le village des trois îlets est frappé par un cyclone. Toute la famille court s'abriter dans la sucrerie, le seul bâtiment en pierre de la propriété. C'est ainsi qu'elle commence son enfance, effrayée dans les bras de ses parents, priant la Vierge Marie les protéger des éléments. Au terme de cette nuit, seule la sucrerie tient encore debout. Fini la grande maison, c'est au premier étage de cette bâtisse peu confortable que la famille devra s'installer, Étouffé par la chaleur des chaudières où prolifèrent les mouches attirées par le sucre de la fabrique. S'il peut paraître insignifiant, ce premier souvenir est en réalité une précieuse leçon pour la suite. De la même manière qu'un vent violent peut détruire votre maison du jour au lendemain, dans la vie, rien n'est jamais certain. C'est pourquoi il faut toujours assurer ses arrières et profiter pleinement de chaque journée. Cette inconstance, elle la retrouve chez son père. Elle a beau l'aimer, elle voit bien que c'est sa mère qui gère seule la plantation. Joseph Gaspard, quant à lui, préfère s'adonner au plaisir de la vie entouré de la bonne société de Fort-Royal. Sans doute est-il nostalgique de son adolescence passée à Versailles au service de Marie-Joseph de Saxe, la belle fille du roi Louis XV. Une période qu'il ne manquera pas de compter en long et en large à Rose, si bien qu'elle se met à rêver de la métropole elle aussi. Mais pour l'heure, elle devra se contenter de rejoindre son père à Fort-Royal, où à défaut de fréquenter les salons, elle intègre le couvent des sœurs de la Providence. Elle y apprend la lecture, le calcul, la géographie, mais aussi des disciplines plus féminines comme la danse, le chant, le maintien, bref de quoi bien se tenir en société. Autant d'années de pensionnat qui ont dû sembler bien ternes à cette jeune fille qui était jusqu'ici habituée à passer ses après-midi à gambader dans la nature ou à déguster des ananas, ses fruits préférés. Aventureuse et désireuse de savourer chaque instant, Rose est curieuse de ce que lui réserve l'existence. C'est ce qui l'amène un matin à pénétrer dans la case d'une devineresse. Euphémie ou Eliama selon les versions, la vieille créole accepte de lui lire son avenir. Selon elle, Rose devrait bientôt se marier avec un homme qui la rendra malheureuse. Déçue, la jeune fille fronce les sourcils. « C'est tout ?»« Non, » poursuit la devineresse. Après la mort de son mari, elle sera plus que reine. Déboussolée, l'adolescente reprend son chemin, la tête pleine de questions. Par quelles circonstances pourrait-elle devenir plus que reine À quel endroit va se jouer cette mystérieuse prophétie Et surtout, dans l'immédiat, qui est donc cet étrange mari Rose l'ignore encore, mais son père planche déjà sur la question. Son destin, lui l'attend à des milliers de kilomètres de la plantation, de l'autre côté de l'océan. Alors que la jeune Rose médite sur cette mystérieuse prédiction, Joseph Gaspard correspond avec sa sœur, Marie-Euphémie Désirée, qui vit en métropole avec son amant, le marquis François de Beauharnais. Son projet Marier le fils de François. Alexandre, avec une de ses nièces. Après tout, cet arrangement profiterait à tout le monde. Alexandre doit se marier pour toucher l'héritage de sa mère. François ferait plaisir à sa maîtresse. Marie-Euphémie sécurise sa position auprès d'un marquis. Tandis qu'en Martinique, Joseph Gaspard peut espérer voir une de ses filles devenir vicomtesse. Ce dernier propose donc sa deuxième fille, Catherine Désirée. Le souci, c'est que le temps qu'on lui demande sa main, à la fin de l'année 1777, la pauvre petite a succombé à la tuberculose. On songe alors à Marie-Françoise, la petite dernière. Mais du haut de ses onze ans, elle refuse catégoriquement de quitter la Martinique. Il y en a une par contre qui est très motivée, Rose. Bercée par les récits de jeunesse de son père, elle ne demande qu'à découvrir Paris et goûter aux frissons de la métropole. Joseph Gaspard insiste donc sur les charmes de son aîné qui, avec son joli teint, ses cheveux châtains clairs gorgés de soleil et sa démarche pleine de grâce ferait tourner plus d'une tête. Elle n'a que deux ans d'écart avec Alexandre, qui aurait préféré une épouse plus jeune, mais il finit par se résigner. À la fin du mois d'août 1779, Rose embarque pour la métropole. Elle a 16 ans, et elle frépigne d'excitation à l'idée de cette nouvelle vie qui commence. Cerise sur le gâteau, son fiancé a tout du prince de Comte de fées. Il est blond, aux yeux bleus, avec une belle carrure et on le considère déjà comme le plus beau danseur de Paris. Elle est déjà conquise, lui est moins convaincu. Tout ce qu'il voit, c'est une fille aux dents gâtées par le sucre, qui débarque de sa campagne. Une campagne située à 7000 km de Paris. Un peu compliqué le service après-vente. Qu'à cela ne tienne. Le mariage est célébré le 13 décembre 1779 à Noisy-le-Grand. Le couple emménage à Paris dans un appartement de la rue Neuf-Saint-Charles. Sur le papier, Rose a ce dont elle rêvait. Devenue vicomtesse, elle habite enfin à Paris et goûte à un niveau de vie qu'elle n'avait encore jamais connu. Mais c'était sans compter sur Alexandre avec qui elle ne parvient pas à s'entendre. Déstabilisée par ce nouvel environnement, la jeune épouse est l'incarnation de la douceur et de l'amabilité. Autant de qualités auxquelles son mari, impulsif et têtu, ne prête aucune attention. Il a presque honte de ce qu'il considère comme une mésalliance. Alors la plupart du temps, il la laisse toute seule. Quand il n'est pas en garnison, le jeune militaire préfère dormir chez son ancien précepteur dans le Val d'Oise. Ouais. Ça fait mal. Elle réussit tout de même à donner naissance à leur fils, Eugène, le 3 septembre 1781. Heureux d'avoir enfin un héritier, Alexandre pose ses valises quelque temps. Rose reprend espoir, elle se dit que cette maternité lui donnera enfin un peu plus d'attrait. L'attrait pour Alexandre, c'est plutôt celui de la nouveauté. Au bout de quelques semaines, il recommence à s'éloigner d'elle. L'as d'attendre que son mari daigne lui accorder un peu d'attention Rose parvient à s'immiscer parmi les aristocrates parisiens et passe beaucoup de temps dans les salons. D'un tempérament très sociable, elle se fait rapidement une place en jouant sur les fantasmes autour des créoles, leur sensualité, ce côté rêveur. Mais surtout, forcée de masquer ses dents abîmées, elle parfait ce demi-sourire fermé qui lui donne des airs mystérieux et ne tardera pas à devenir sa marque de fabrique. En juillet 1782, Alexandre décide de l'honorer de sa présence pendant quelques mois. Juste assez pour lui refaire un enfant. À l'automne, il embarque déjà pour les Caraïbes, accompagné de Madame de Lompré, une ancienne maîtresse avec qui il ne tarde pas à raviver la flamme. Rose, quant à elle, donne naissance à une petite fille. Hortense, le 10 avril 1783. Cette fois, Alexandre est furieux. Sa maîtresse, dont les intérêts, vous vous en doutez, sont ailleurs, lui a mis dans la tête qu'il manquait quelques jours aux neuf mois de grossesse. Doutant de sa paternité, il accuse son épouse d'adultère. Déjà, avec toute sa bonne volonté, je doute qu'elle aurait pris le risque de le tromper à cette période de sa vie. Et puis, une naissance avant-terme, c'est pas si rare que ça, non Mais Alexandre ne veut rien entendre. De retour en France, il la met dehors, confie ses enfants à une nourrice et l'enferme dans le couvent de Pantemont. Cette fois, la jeune femme ne se laisse pas faire et décide de porter plainte. Défendue par maître Moreau de Bussy, elle gagne son procès le 3 février 1784. Son époux est condamné à devoir lui verser une pension. Il réplique l'année suivante en enlevant Eugène. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que le temps de la douce épouse docile est bien révolu. Rose dépose une nouvelle plainte et grâce à sa tante, qui est toujours en couple avec son beau-père, parvient à faire signer un compromis devant notaire le 5 mars 1785. Alexandre est bien obligé de reconnaître ses torts, et d'accorder à Rose une pension annuelle de 6000 livres. Toujours convaincu de l'adultère, ou peut-être simplement misogyne, il lui laisse la garde définitive d'Hortense. Eugène, quant à lui, devra lui être remis le jour de son cinquième anniversaire. Victorieuse, Rose s'installe chez sa tante et son beau-père, où elle demeure pendant trois ans. Mais comme l'égoïsme masculin est décidément intemporel, Alexandre ne lui verse pas régulièrement la pension. La jeune mère doit désormais faire face à d'importantes difficultés financières. Heureusement, elle peut compter sur ses parents qui lui font parvenir des lettres de change depuis la Martinique. Finalement, après trois ans de galère, elle décide de retrouver le confort de son île natale. En juin 1788, elle s'embarque donc pour la Martinique avec Hortense. Rose est accueillie par une famille aimante et reproduit ses succès parisiens en se faisant une place de choix dans la bonne société martiniquaise. Sous le soleil des Caraïbes, la jeune femme se dit qu'elle va enfin pouvoir souffler. Mais c'était sans compter un événement qui changera à jamais le destin de la France et par la même occasion, celui de notre héroïne. rose coule des jours heureux sous le soleil de la Martinique, la révolution française éclate. Éloignée des événements qui secouent la métropole, ce n'est qu'en 1790 que les émeutes atteignent les Caraïbes. La jeune femme est peu à peu rattrapée par son statut. Alors que Fort-Royal, où elle tenait une place de choix dans la bonne société est encerclée, elle parvient à s'enfuir sur une frégate. Elle accoste à Toulon en novembre 1790 et se réfugie chez sa tante à Fontainebleau. À son arrivée, Rose découvre qu'Alexandre, son mari, n'a pas chômé. Depuis un an, il s'est assuré une position importante dans la vie politique du royaume. Élu député de la noblesse aux états généraux de 1789, il faisait partie des rares aristocrates qui soutenaient les réformes. Très actif au sein du club des Jacobins, il est élu président de l'Assemblée Constituante le 17 juin 1791, le propulsant au devant de la scène politique. Bon, ça n'effacerait à ce qu'il lui a fait, mais vu le contexte, autant en profiter elle s'affiche à nouveau comme son épouse, et en profite pour faire ce que l'on appellerait aujourd'hui du réseautage. Elle noue des liens avec des personnalités extrêmement variées, voire carrément contradictoires. Non contente de fréquenter les amis de son mari, comme le marquis de Lafayette ou de Colin elle se rapproche de constituants de gauche, et même de personnalités révolutionnaires comme Michel de Bonneuil. Prouvant une nouvelle fois à quel point elle est à l'aise dans les salons, elle place ses pions un peu partout, sans chercher à s'engager. Mais le vent finit par tourner en 1793 avec le régime de la terreur. Après la dissolution de l'assemblée constituante, Alexandre avait repris sa carrière de militaire en rejoignant l'armée du Rhin dans le cadre de la guerre contre la coalition austro-prussienne. Et malheureusement, c'est un échec cuisant. On le tient en partie responsable de la chute de Mayence en juillet et à son retour en France, il n'a pas l'esprit tranquille. En effet, avec la loi des suspects, Adoptée par la convention le 17 septembre 1793, toute personne accusée d'être contre-révolutionnaire encourt la peine de mort. Pour faire simple, c'était pas le moment de se faire remarquer. Sentant la menace arriver, Rose se réfugie chez une de ses amies à Croissy et parvient à se faire délivrer un certificat de civisme par les autorités municipales. Toujours douée pour nouer des liens et se faire apprécier, elle se rapproche du président du comité de sûreté générale et parvient ainsi à libérer plusieurs de ses proches. Mais le cas d'Alexandre est trop sérieux. Il est arrêté au mois de janvier 1794. Jugée suspecte, Rose est à son tour inculpée et emprisonnée en avril. Elle est autorisée à voir Alexandre quelques heures par jour. Et bizarrement, les deux époux se trouvent beaucoup plus sympathiques depuis leur incarcération. Allez, on va dire qu'être prisonnier politique, ça rapproche. Bientôt, le sort d'Alexandre est scellé. Il est condamné à la guillotine par le tribunal révolutionnaire. Il adresse alors un dernier billet à cette épouse qu'à défaut d'aimer, il aura appris à respecter. Adieu. Tu sais ce que j'aime, sois leur consolateur et prolonge par tes soins ma vie dans leur cœur. Adieu, je te presse ainsi que mes chers enfants pour la dernière fois de ma vie contre mon sein. Il est exécuté le 23 juillet 1794. Désormais seule au monde, Rose passe ses journées à pleurer. Elle est persuadée qu'elle aussi va passer sur l'échafaud, qu'elle ne reverra plus ses enfants. Son comportement en agace plus d'un. Les convenances auraient voulu qu'elle retienne ses larmes ou sanglote silencieusement dans son sommeil. Mais bon, quand tu es terrifiée et que ta faim est proche, ce qu'on pense de toi t'en as plus rien à faire. En plus d'être peut-être injuste, du moins pénible pour notre héroïne, l'exécution d'Alexandre est extrêmement frustrante. Il est guillotiné le 23, Robespierre y passe le 28. À cinq jours près, il aurait peut-être eu une chance de s'en sortir. Quoi qu'il en soit, elle sort de prison le 6 août. Une libération que s'attribue Charles de la Bussière, un greffier du comité de sûreté générale. Probablement amoureux de la belle prisonnière, il se serait arrangé pour faire disparaître son acte d'accusation. En le mangeant. Eh oui comme il était chargé de classer les documents et qu'il ne pouvait les faire sortir de la prison, il avait comme habitude de déchirer les papiers incriminants en petits morceaux et de les avaler, si bien qu'on le surnommait le mâcheur de dossiers. Dans les faits, rien de tangible n'a pu confirmer cette thèse. Mais la belle Rose lui a tout de même versé une somme de 1000 livres pour le remercier. Sa liberté retrouvée, la jeune veuve doit à présent composer avec une nouvelle menace. Elle est seule au monde, avec deux enfants à nourrir, et ses poches sont désespérément vides. En sortant de prison, la situation financière de Rose est plus qu'inquiétante. Les biens de son mari ont été saisis, et maintenant qu'il est mort, elle n'a plus aucun revenu régulier. Elle doit donc se débrouiller toute seule pour nourrir ses deux enfants. Et c'est là que vous allez comprendre que notre héroïne était déjà un sacré personnage avant même de rencontrer Bonaparte, parce que ce nouveau chapitre de sa vie va prouver à quel point elle est intelligente et débrouillarde. Pour retrouver son rang, elle va capitaliser sur deux choses la crise monétaire qui frappe désormais la France et son habileté dans les relations sociales. Grâce à cette compétence, elle va se rapprocher d'hommes de loi et de députés pour la conseiller et l'appuyer dans plusieurs démarches. L'objectif Récupérer les biens de son mari. Au début de l'année 1795, elle obtient déjà la levée des scellés sur des propriétés d'Alexandre auprès des autorités du Loir-et-Cher. -et, et pour le second volet de son plan, elle profite de la situation monétaire qui est aussi critique que l'état de ses bourses. En effet à la fin de l'année 1795, à la Bourse de Paris, on peut échanger un louis d'or jusqu'à 5000 livres en assignat, la monnaie fiduciaire mise en place par la Révolution. Alors quand on a des contacts à l'étranger, c'est le bon moment de spéculer en mettant d'autres monnaies en jeu. Rose entre alors dans la mêlée en mettant sur pied un montage financier permettant à sa mère de lui envoyer des sommes en monnaie métallique. Les pièces transitent ensuite par une banque à Hambourg avant d'être échangée en assignat. Peu à peu, la jeune femme parvient à rembourser ses dettes et même à augmenter son train de vie. Chapeau, non elle peut alors louer une maison ruche en traîne, dans le quartier très en vue de la chaussée d'Antin, et avoir un bon train de vie sans avoir à payer les charges d'un véritable hôtel particulier. Désormais hors de danger, Rose peut à nouveau assurer l'avenir de ses enfants. Elle met donc un point d'honneur à leur fournir une bonne éducation en les envoyant à étudier à Saint-Germain-en-Laye. Eugène entre donc au collège irlandais de l'abbé Macdermot, tandis qu'Hortense est confiée à Madame Campan, l'ancienne femme de chambre de Marie-Antoinette. Bon. Elle a un toit sur la tête... De l'argent dans les coffres, les enfants sont à l'école, Rose peut enfin souffler un peu. Et quand on est passé si proche de la mort, qu'on a connu la prison, et qu'on en ressort avec un mari guillotiné, on n'a plus du tout la même vision des choses. Désormais, la jeune femme entend bien profiter de la vie et de ses moindres délices. Et ça tombe bien, puisque la fin de la Terreur laisse place à la convention thermidorienne, plus modérée, et qui favorise la renaissance d'une société parisienne plus insouciante, plus excentrique, plus joyeuse. Sociable comme elle est, Rose ne tarde pas à en devenir une des figures majeures. Alors qu'elle tentait de remettre ses affaires sur pied, elle s'était rapprochée de Jean Lambert Talien, un politicien qui lui présente son épouse, Teresa. Et là, c'est un véritable coup de foudre amical. Les deux femmes deviennent bientôt inséparables et rivalisent d'élégance dans les salons de la capitale. À elles seules, Rose et Teresa incarnent le nouveau courant de la mode, celui des merveilleuses. S'inspirant de l'antiquité païenne, les merveilleuses prétendent s'habiller à la grecque ou à la romaine. Faites d'étoffes légères, parfois presque transparentes, les robes sont très près du corps. Les pieds sont quant à eux chaussés de sandales, et certaines, comme Teresa, allaient jusqu'à orner leurs pieds et orteils de bijoux. Alors, dans la trentaine, Rose est plus belle que jamais. Ses cheveux, qui avaient pris une teinte plus foncée depuis son départ de Martinique, arborent de jolis reflets roux et des boucles séductrices, tandis que ses robes légères épousent ses formes à la perfection. Merveilleuse, c'est bien le mot. Nombreux sont les hommes qui la courtisent. Et si jusqu'à la mort d'Alexandre, elle était probablement reste bien chaste, cette fois, elle est bien déterminée à profiter de ses charmes et à s'amuser. Selon la rumeur, elle collectionnerait les aventures amoureuses, notamment avec le général Hoche, et peut-être même avec Paul Barras, l'un des cinq directeurs de la convention. Ce dernier, qui se régale de sa position et fait de sa résidence le palais du Luxembourg, un des hauts lieux de la vie mondaine, était en tout cas un de ses plus proches compagnons. S'ils ont eu une aventure, en tout cas, Rose était trop maligne pour s'attacher. Depuis l'enfance, elle est consciente de l'inconstance des choses, et à son âge, elle sait qu'elle ne pourra toujours compter que sur elle-même. La protection d'un homme comme Barras ne peut donc être que temporaire. Ce qu'il lui faut, c'est quelqu'un de plus stable. Et dans ce contexte où la frivolité et la désinvolture semblent de mise, Rose va bientôt trouver un bien meilleur soutien et faire la rencontre qui marquera jamais le cours de son existence. Vous l'avez probablement deviné, c'est le moment pour Napoléon Bonaparte d'entrer en scène. Notre héroïne rencontre Bonaparte pour la première fois en août 1795 dans le salon de son amie Teresa. Parmi les différents convives, il ne se prête aucune attention particulière. Le militaire et la mondaine ignorent encore que leurs destins sont sur le point d'être liés à jamais. Finalement, c'est Barras qui les présente officiellement lors d'un dîner chez lui le 15 octobre. Cette fois, Rose fait davantage attention au général. Avec l'insurrection royaliste du 13 Vendémiaire au cours de laquelle il réprime violemment les insurgés. Il est enfin sorti de l'anonymat. Mais Bonaparte et les enfants de Rose donnent une version bien différente à leur rencontre que je vais prendre le temps de raconter, car même moi je la trouve plutôt mignonne. Suite à l'insurrection royaliste, on signe un décret interdisant aux Parisiens de garder des armes à leur domicile. Quelques jours plus tard, Eugène de Beauharnais, le fils de Rose, demande à voir Bonaparte. Du haut de ses 14 ans, il s'adresse directement au général dans l'espoir de récupérer le sabre de son père qui avait été saisi. Touché par la démarche de ce jeune homme qui ne demandait qu'à conserver un souvenir de son père disparu, Bonaparte accède à sa demande. Pour le remercier de sa bienveillance, Rose se déplace dès le lendemain pour rencontrer Bonaparte et l'inviter chez elle. Visiblement, le courant passe, puisque les visites du général se font de plus en plus fréquentes. Fortuné, le carlin de la ruche entraîne, et moins enchanté par ses visites. Chaque fois que le corse passait la porte, il l'accueillait dans un tonnerre d'aboiements et de morsures. Dès sa première visite, Bonaparte est sous le charme. Il admire sa beauté, son élégance, la manière dont elle reçoit, et surtout l'intelligence et la fluidité de sa conversation. Elle est tout ce qu'il n'est pas. Face à ce corse, au visage sombre, aux cheveux mal peignés et à l'accent étrange, rose est perplexe. Elle voit bien qu'il est encore un peu nier et brut de décoffrage, mais il la fait rire, et elle sent qu'il est fiable et qu'il a du potentiel. Un militaire, c'est quand même plus rassurant qu'un spécimen comme Barras. Avec deux enfants à peine adolescents, elle cherche à se recaser et se dit « pourquoi pas lui ?». Napoléon ne tarde pas à déposer les armes. Il tombe follement amoureux de Rose et lui voue une passion sans limite. Il n'hésite pas à déverser dans de nombreux courriers où il lui donne un nouveau prénom. Joséphine. Possessif et bien misogyne, il ne veut pas d'un nom qui a effleuré tant de lèvres masculines. Rose, c'est trop commun. Joséphine, c'est plus noble. Et c'est ainsi que moi aussi, je vais désormais appeler notre héroïne. Si notre militaire se consume de jour en jour, Joséphine, elle, est plus amusée par ses épanchements que réellement éprise. Elle n'en revient pas d'avoir su déclencher de tels sentiments chez un homme. Pétrie de la mentalité de l'ancien régime, elle comprend pas cet amour qu'il lui porte. Pour elle, les sentiments, c'est une affaire de bourgeois. Il n'empêche qu'elle a assez d'affection et de confiance envers lui pour se laisser épouser. Le 8 mars 1796, elle fait donc venir son notaire afin de dresser un contrat de mariage. Vu le peu de biens que possède son fiancé, maître Raguido lui conseille de se marier sous le régime de la séparation des biens. Ainsi, chaque époux n'est pas tenu des dettes et des hypothèques de l'autre. Un détail que vous allez trouver extrêmement drôle pour la suite, quand vous verrez à quel point Joséphine est dépensière. Le soir du 9 mars, Napoléon et Joséphine célèbrent leur mariage civil à l'hôtel de Mondragon dans le deuxième arrondissement. Une cérémonie en petit comité. Barras, Thalien, Calmelet, et Jean-le-Marois, l'aide de camp du général. Pour l'occasion, les jeunes mariés en profitent pour falsifier leur état civil. <rire> Joséphine, alors âgée de 32 ans, prétend qu'elle en a 28. Tandis que Napoléon, qui avait 27 ans, se vieillit d'une année. Sur le papier, ils n'ont plus qu'un an de différence. Tout le reste de sa vie, Joséphine trichera sur sa date de naissance, au point que les almanachs impériaux indiqueront chaque année qu'elle est née en 1768. Même sa fille, Hortense, continuera d'entretenir le mensonge après sa mort. La famille Bonaparte, quant à elle, est furieuse. Il n'a même pas prévenu sa mère ou son frère aîné du mariage. Pour eux, Napoléon s'est fourvoyé en sa s'incoquina avec ce qu'il considère comme une vulgaire créature de salon. Jamais une jeune mariée n'aura connu belle famille plus hostile, et vous n'avez encore rien vu. Par contre, euh, ils se rencontrent à l'automne et sont déjà mariés le printemps suivant C'est pas un peu précipité tout ça Mais on peut l'expliquer assez facilement. Bonaparte, qui vient d'être nommé général en chef de l'armée d'Italie, est sur le départ. D'autres auteurs évoquent également le fait que Joséphine était peut-être enceinte, ce qui les aurait d'autant plus motivés à régulariser leur situation. Pour l'heure, leur union s'annonce sous les meilleurs auspices. Mais c'était sans compter sur la campagne d'Italie, qui va changer leur couple de plus d'une manière. Fraîchement marié, Napoléon part pour l'Italie, le cœur rempli d'amour pour Joséphine. Depuis son quartier général, il lui adresse des lettres où il détaille les tourments de sa passion. Dans son premier billet, il lui écrit « Reçois un millier de baisers, mais ne m'en donne pas car il brûle mon sang ». Visiblement, Joséphine le prend au mot, puisqu'elle se montre moins fougueuse et surtout moins régulière, ce qui ne manque pas d'irriter le militaire qui lui reproche ses lettres froides comme l'amitié et l'accuse de s'amuser à Paris alors qu'il se morfond dans son campement italien. Il faut dire que sa nouvelle épouse est bien occupée. Avec la renommée qu'acquiert Bonaparte au gré de ses victoires, sa conversation est de plus en plus recherchée dans les salons et elle en profite pour étendre ses réseaux. En fin avril, l'armistice de Cherasco est signé, marquant la défaite des troupes du roi de Sardaigne. Napoléon supplie sa femme de le rejoindre, mais il se heurte à une Joséphine plus hésitante à prendre la route. Elle lui écrit qu'elle est enceinte et qu'elle sera bien mise au chaud à Paris. En parallèle, le général supplie le directoire de la laisser partir en Italie, avançant qu'il a conquis suffisamment de territoires pour assurer sa sécurité et que s'il si lui refuse, il désertera, juste pour passer quelques jours auprès de son grand amour. Le directoire finit par céder le 24 juin. Joséphine n'a plus d'excuses. C'est à son frère Joseph que Napoléon confie la mission de conduire Joséphine jusqu'à lui. Ils sont entourés d'une suite où l'on retrouvait notamment le jeune officier Hippolyte Charles. Si l'on en croit la rumeur, Charles était son amant et elle l'aurait amené dans ses bagages. Pour de nombreux historiens, il est peu probable qu'ils aient entretenu une liaison pendant son voyage. Joseph ne quittait pas sa belle-sœur des yeux. Ça aurait été assez compliqué. Femme d'un général victorieux, Joséphine est couverte d'honneur et enchaîne les réceptions. Le couple royal l'invite même à dîner à Turin. Ça c'est la partie amusante. Du reste, le voyage est très éprouvant. D'autant que Joséphine souffre d'une grave douleur de côté et d'une fièvre qui refuse de baisser. Aujourd'hui, les docteurs soupçonnent qu'elle souffrait d'une salpingite, une très grave inflammation des trompes de fallope, sans doute contractée par un amant avant de rencontrer Napoléon. Si Joséphine était effectivement enceinte quand elle l'a épousée, elle doit probablement être en train de se remettre d'une fausse couche et c'est cette maladie qui aurait causé sa stérilité. Sympa comme voyage Joséphine parvient à Milan le 9 juillet. Et quand enfin son époux la rejoint, il ne lui tient compagnie que deux jours. « C'est bien la peine de la supplier de faire tout ce trajet », pense-t-elle. Très occupé par ses opérations militaires, le général ne lui accorde jamais plus de quelques jours. Et chaque fois qu'il s'absente, c'est dans les cris. Le 26 juillet, il lui demande de la retrouver à Brescia, en Lombardie. Mais face à une offensive autrichienne, elle doit se réfugier à Vérone. Deux jours plus tard, elle doit déjà reprendre la route pour échapper aux troupes du général Wormser. Quand enfin elle pense pouvoir se poser à Pesquera, le commandant de la ville la somme de partir parce qu'il ne peut assurer sa sécurité. Fatiguée d'être ballotée d'une ville à l'autre, Joséphine refuse de quitter la ville sans instruction claire de Napoléon. Le lendemain, Napoléon envoie son aide de camp pour la déplacer à Castelnuovo. Mais dès qu'elle prend la route, son convoi est attaqué par des canons autrichiens. Confrontée aux horreurs de la guerre, elle ne faiblit pas une seule fois devant le danger. Elle atteint finalement Castelnuovo en sécurité et retrouve son mari, qui décide encore une fois de la faire bouger cette fois-ci en Toscane. À présent, Joséphine commence sérieusement à s'énerver. À quoi bon la supplier de venir si c'est pour qu'elle ne le voit pas et qu'elle soit constamment trimballée de droite à gauche N'avait-il pas promis qu'elle serait en sécurité Et malgré son ennui, sa santé fragile et le danger, Napoléon refuse toujours son retour en France. Vous l'imaginez bien, les tensions commencent à monter au sein du couple. Seul aspect positif de ce séjour, Joséphine devient une importante figure publique. Avec l'emprise qu'elle exerce sur son mari, elle est là pour rassurer les gens sur les allures inquiétantes du général et lui apporte un véritable capital sympathie. Le supplice italien se termine enfin le 17 octobre 1797 grâce à la signature du traité de Campo Formio. Le couple reprend la route de Paris et à leur arrivée, tout le monde ne parle que des victoires du général. Le 3 janvier 1798, Talleyrand donne un bal somptueux en son honneur. Outre la gloire, les Bonaparte ramènent également les tensions italiennes dans leur bagages. Dans la maison de Joséphine, rue Chantraine, Napoléon dirige tout comme un chef militaire et installe même son quartier général dans la bâtisse. Il ne lui laisse pas le choix, elle doit s'effacer derrière lui et il s'attend à ce qu'elle se contente de son nouveau rôle d'épouse de militaire. Qu'il ne comprend pas, c'est que son épouse étouffe et que ses velléités d'indépendance sont plus puissantes que jamais. Elle cherche un protecteur, pas un dictateur c'est à cette époque que sa liaison avec Hippolyte Charles est avérée. Et personnellement, je pense que c'est effectivement à son retour à Paris qu'elle a dû commencer. Ça n'excuse rien, mais elle avait besoin d'air frais. Et ce jeune homme 10 ans plus jeune qu'elle est bourré de charisme et d'humour. Et là où Napoléon devait mendier des petits billets de trois lignes, Charles reçoit de belles lettres. Pour le coup, Joséphine avait l'air vraiment éprise. En mai 1798, Joséphine accompagne son époux à Toulon, où il embarque pour la campagne d'Égypte. Pendant son absence, elle a une mission. Préparait son corps à tomber enceinte. La jeune femme ignore sûrement qu'elle est déjà stérile. Alors, sur le chemin du retour, elle séjourne à plombières, dans les Vosges, dont les eaux sont censées stimuler la fertilité. Mais la cure est loin d'être reposante. Le 20 juin, alors qu'elle se prélasse tranquillement avec son amie Madame de Camby, le balcon sur lequel elle est installée cède sous le poids des occupants. La clavicule blessée, le corps recouvert de contusions. Elle doit rester allongée plusieurs jours. Elle ne regagne Paris qu'en septembre, où elle apprend peut-être avec un peu de soulagement qu'elle ne pourra pas rejoindre Napoléon en Égypte. Après la bataille d'Aboukir, les liaisons maritimes avec la France sont suspendues. Et cette fois, elle en rate des choses. En Égypte, Napoléon apprend sa liaison avec Hippolyte Charles, qu'il refusait de croire jusque-là. Blessé, il se console dans les bras d'une femme d'officier. Les Bonaparte restés en France ne sont pas plus chaleureux, plus hostile que jamais, il refuse de mettre les pieds chez elle. Au début de l'année 1799, la liaison d'Hippolyte et Joséphine prend fin. Fini les amusements, Joséphine doit préparer le retour de son mari. Elle sait bien qu'il est furieux et tente d'arrondir les angles. Avant de partir, il parlait d'acquérir une maison des champs. Alors elle profite de son absence pour se renseigner sur des propriétés. Elle en discute avec le maire de Croissy où elle pense s'installer, mais ce dernier lui conseille plutôt de visiter une propriété des Hauts-de-Seine, la Malmaison. Elle s'y rend le 4 mars et passe trois bonnes heures à le visiter. Le château est bien sympathique, mais elle ne s'y attarde guère. De toute façon, elle veut tout rénover. Ce qui lui plaît surtout, c'est cet immense parc avec ses vieux arbres et ses terres si pures. C'est un véritable coup de cœur. Le 21 avril 1799, elle achète la propriété au banquier Le Couteau-du-Mollet pour plusieurs centaines de milliers de francs. Une somme considérable, c'est bien plus que ce que Napoléon avait l'intention de dépenser. Les semaines qui suivent, elle profite de son domaine et attend sagement son mari, souhaitant à tout prix lui renvoyer l'image d'une épouse aux petits soins. Mais sans surprise, quand Napoléon arrive à Paris, il est remonté comme jamais. Il n'a qu'une idée en tête, divorcer. Quand Joséphine arrive, rue Chantraine, elle trouve ses bagages dans la loge du concierge. Sympa les retrouvailles, mais l'épouse adultère ne se laisse pas démonter. Elle tambourine à la porte en sanglotant et sort finalement sa carte maîtresse, Hortense et Eugène, que Napoléon aime comme un père. En entendant les enfants, le corse finit par craquer. Il ouvre la porte. Comme quoi, en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Il est général, il devrait le savoir pourtant. Vous l'imaginez Joséphine n'est pas tirée d'affaire pour autant. Le couple a une sérieuse discussion qui en ressort, c'est que, malgré l'épisode hippolyte, ils conservent une forte affection l'un pour l'autre. Et surtout, Napoléon n'ignore pas que sa femme représente un atout important pour ses projets de grandeur. Il serait bête de se priver de ses talents pour ce qu'il espère n'être qu'une erreur de parcours. Les deux époux décident alors de prendre un nouveau départ et de s'avancer main dans la main sur le chemin de la gloire. Pour la Malmaison, Bonaparte est probablement furieux de ce qu'elle a dépensé. D'autant que Joséphine a déjà engagé Pierre Fontaine, le plus grand architecte de l'époque. Mais quand tu le vois à la propriété, il finit par se calmer un peu. Après tout, c'est un très beau domaine, à seulement une demi-heure en voiture de Paris. Idéal pour y séjourner régulièrement. Mais avant de profiter de cette résidence, le général a une nouvelle campagne à mener. Le pouvoir militaire ne lui suffit plus. Il veut maintenant accéder à la tête de l'État. La maison de la rue Chantraine devient alors le quartier général des réunions précédant le coup d'État du 18 Brumaire. Malgré ses liens avec la convention, Joséphine est au cœur des intrigues et soutient activement son mari. Elle profite justement de ses réseaux pour obtenir des informations. La créature des salons que méprise la famille Bonaparte, elle est finalement bien utile, non Le coup d'État, lui, est un succès. En décembre 1799, Napoléon est nommé premier consul. Le couple s'installe alors au palais du Luxembourg, où Napoléon ne tarde pas à se sentir à l'étroit. Ils prennent finalement leur quartier au château des Tuileries en février 1800. Un déménagement qui ne plaît guère à Joséphine, qui trouve le lieu sinistre. Elle confie à sa fille Hortense qu'elle ne s'y sentira jamais à l'aise. Selon elle, il y règne une odeur de roi que l'on ne peut respirer impunément. Elle, qui est aristocrate de l'Ancien Régime, a presque l'impression que la reine Marie-Antoinette va venir lui demander ce qu'elle fait dans son lit. Désormais chef de l'État, Napoléon passe peu de temps avec sa femme. C'est à peine s'il prend le temps de partager ses repas. Heureusement, elle peut s'amuser un peu à la Malmaison, où ils viennent passer leur week-end. Déterminée à en faire un lieu à son image, Joséphine lui donne un style directoire. Elle y aménage de belles fresques pompéennes, des colonnettes, et donne au château des formes simples et élégantes. C'est là que se tiennent des soirées aussi animées que délicieuses, où règne la fraîcheur et la jeunesse. L'après-midi, on joue à Colin Maillard sur la terrasse, et le soir, Napoléon prend le temps de raconter ses campagnes au coin du feu. Mais le succès de ces instants revient avant tout à Joséphine, qui excelle en matière d'art de vivre. Mettant un point d'honneur à créer l'harmonie autour d'elle, elle sait toujours quoi dire, trouver le bon mot. Et surtout, elle sait recevoir. et s'emploie par exemple à maintenir une grande cave pour satisfaire les goûts de ses invités. Du bon vin de Bordeaux, servi toujours dans le bon verre, au champagne des meilleures maisons, toujours du Moët et du Ruinard, en passant par le rhum de la Martinique, que sa famille lui envoyait régulièrement. Si elle règne en véritable maîtresse de la Malmaison, le reste de la semaine, Napoléon entend bien l'écarter de toute question politique. Il est mignon, comme si ça allait l'empêcher de s'informer par ses propres réseaux, ou compte même Talleyrand et Fouché les ministres des Affaires étrangères et de la police. En revanche, Napoléon ne se prive pas de sa femme pour renforcer son influence sur la société. Au fil du consulat, Joséphine compose un rôle jusqu'ici inédit, celui de première dame. Elle l'accompagne dans tous ses déplacements officiels où les foules apprécient sa douceur et sa bonne humeur contagieuse et reçoit les membres du corps diplomatique après chaque audience. Aristocrate dans l'âme, elle intervient même personnellement pour faciliter le retour des familles exilées par la Révolution. Selon l'historien Frédéric Masson, impossible d'ouvrir un dossier d'émigrés, surtout d'émigrés qualifiés, sans y trouver une note ou un billet de Madame Bonaparte. Elle cherche même à convaincre son mari, sans succès, devrait à terme au retour de la monarchie bourbonne. En revanche, contrairement à ce qu'on a pu spéculer, elle n'a pas vraiment joué de rôle dans le rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises. Non seulement rien ne permet d'affirmer qu'en tant que fille des îles, elle ait cherché à influencer Bonaparte sur le sujet, mais elle semble même s'être totalement désintéressée de la question. À mesure que Napoléon gagne du pouvoir, la famille Bonaparte déteste Joséphine avec de plus en plus de force. Ils sont agacés de voir à quel point Napoléon entoure Eugène et Hortense de ses affections. Alors même qu'on soupçonne son épouse de ne plus pouvoir produire d'héritier, ils n'ont de cesse de lui demander de divorcer, mais Napoléon tient bon. À ce stade, Joséphine soupçonne probablement qu'elle est stérile. Alors pour sortir du piège de l'hérédité, elle arrange le mariage de sa fille Hortense avec Louis Bonaparte, le petit frère de Napoléon. Ainsi, Napoléon pourra adopter les enfants et obtenir un héritier du même sang. Et elle conserverait sa place. Et elle a bien raison de s'inquiéter, car la question d'un héritier est plus pressante que jamais. Alors que Napoléon cherche à endosser un rôle plus important encore, désormais, il s'imagine en preuve. Le 18 mai 1804, le Sénat vote l'instauration d'un gouvernement impérial et proclame Napoléon empereur héréditaire des Français. Soucieuse d'assurer ses arrières, Joséphine peut heureusement compter sur son mari, qui compte bien la protéger coûte que coûte. On peut au moins lui reconnaître ça. Si elle exclut l'impératrice de toute régence, contrairement à ce qui était d'usage au temps de la monarchie, la constitution protège sa position d'impératrice. Si par malheur elle venait à être veuve ou répudiée, Joséphine conserverait des revenus confortables. Mais pour l'heure, Napoléon entend bien asseoir sa légitimité en se faisant sacrer le 2 décembre 1804. Malgré les protestations du clan Bonaparte, il choisit de faire couronner Joséphine à ses côtés lors d'une cérémonie prévue dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est la première souveraine française à recevoir cet honneur depuis Catherine de Médicis, deux siècles auparavant. Quand la famille de Napoléon demande pourquoi elle ne se contente pas d'être spectatrice, il déclare que... Si je la fais impératrice, c'est par justice. Si j'avais été jetée dans une prison au lieu de monter au trône, elle aurait partagé mes malheurs. Il est juste qu'elle participe à ma grandeur. Là, il remonte un peu dans mon estime. Lors de la cérémonie, Joséphine étonne tout le monde par son aisance et sa grâce. C'est comme si elle était née pour occuper ce rôle. N'avait-on pas prédit qu'elle serait plus que reine C'est Napoléon lui-même qui pose délicatement la couronne sur son crâne. Un instant immortalisé par David dans son célèbre tableau qui porte le nom trompeur de Sacre de Napoléon. La famille Bonaparte, elle, n'a pas fini d'être humiliée. Napoléon force ses trois sœurs à porter le manteau de l'impératrice. Une tâche dont elle s'acquitte avec tant de mauvaise volonté que Joséphine manque de tomber à la renverse. Napoléon évite l'incident d'un ordre sec, n'y pensez même pas. Toujours soucieuse de sécuriser sa position, Joséphine gagne une autre victoire symbolique. Quand le pape Pissette arrive en France pour officier, elle lui confie qu'elle n'est mariée que civilement. Le pape manque de s'étouffer. Il annonce aussitôt à Napoléon qu'il est inconcevable de consacrer une union républicaine. Un mariage religieux est donc célébré en urgence, la veille du sacre. Désormais, il sera encore plus difficile pour Napoléon de divorcer. Désormais impératrice, Joséphine se retrouve avec plus d'honneur et de richesse que jamais. Avec le couronnement, Napoléon récupère de nombreux lieux de résidence tels que Versailles, Fontainebleau ou encore Compiègne, qui est le seul lieu où elle se sent à peu près bien puisqu'elle prend un grand plaisir à le redécorer. Le plus souvent, comme elle hérite des anciens appartements de Marie-Antoinette, elle se sent comme une usurpatrice. Et bien sûr, elle continue de se réfugier à Malmaison dès qu'elle en a l'occasion. Contrairement à son mari, qui délaisse de plus en plus les amusements du consulat au profit de lieux plus prestigieux et dignes de son rang. C'est aussi une période où elle se montre plus dévouée que jamais. Elle essaie de simplifier la vie de son époux au maximum et met un point d'honneur à le suivre dans tous ses déplacements. Plus d'une fois, alors qu'il s'apprête à prendre la route au petit matin, il découvre qu'elle l'attend déjà dans la voiture, prête à partir. Que ce soit en France ou dans la vallée du Rhin, elle ne se plaint jamais de la fatigue que lui causent ses voyages et remplit son rôle à la perfection, sachant toujours se faire apprécier des foules comme des dignitaires. À cet égard, Napoléon dira que c'est lui qui gagne les batailles, mais Joséphine qui lui gagne les cœurs. Étonnamment, le couple reste extrêmement complice, même parvenu au fait de la gloire. Pendant très longtemps, ils partagent le même lit comme de simples bourgeois et se tutoient dès qu'ils sont seuls. Mais même avec tout l'amour et le dévouement du monde, Joséphine entrevoit une menace contre laquelle elle ne pourra bientôt plus lutter. Sans héritier pour l'Empire, ses jours sont comptés. si l'impératrice passe son temps à sourire et à remplir son rôle avec une expertise inouïe, elle est secrètement pétrie d'angoisse et de stress. Après des années de tentatives et de nombreuses cures thermales, elle doit bien se rendre à l'évidence. Elle est incapable d'avoir d'autres enfants. À mesure que Napoléon gagne en pouvoir et en influence, l'absence d'héritier se transforme en affaire d'état. Comme si elle n'était déjà pas suffisamment anxieuse, Joséphine voit son époux la tromper à tour de bras. L'affaire Hippolyte Charles, à côté, c'était de la bagatelle. Et bientôt, l'inévitable se produit. Le 13 décembre 1806, Eléonore de Nuel de la Plagne, la lectrice de Caroline Bonaparte, donne naissance à un petit lion, le premier fils naturel de l'empereur. L'année suivante, le petit Napoléon Charles, fils d'Hortense et de Louis Bonaparte, que l'on considérait implicitement comme l'héritier du trône, meurt d'une infection. Et en septembre 1809, c'est le coup de grâce. Napoléon apprend que Maria Walewska, la polonaise dont il s'était épris, attend elle aussi un enfant. Napoléon, qui pendant très longtemps se demandait si le problème ne venait pas de lui, a la confirmation qu'il est capable de produire lui-même un fils. À partir de là, il n'a qu'une idée en tête. Divorcer de Joséphine pour se remarier et avoir son propre héritier légitime. Mais le plus difficile reste encore de lui annoncer la nouvelle. Cela se produit le 30 novembre 1809 au palais des Tuileries. Elle avait beau s'y être préparée, la douleur est insoutenable. Elle s'évanouit, pleure, pousse des cris. Mais face à la détermination de Napoléon, elle n'a qu'une solution, se résigner à son sort. Pendant encore deux semaines, Joséphine tient sa cour comme si de rien n'était. Elle reçoit même les souverains alliés venus à Paris pour célébrer la paix avec l'Autriche. Le tout avec la plus grande dignité. C'est finalement le 15 décembre 1809 que le divorce est signé. Le lendemain, Napoléon l'annonce publiquement, d'une voix mal assurée. Joséphine, vêtue d'une simple robe blanche, sans ornement, ne parvient pas à venir à bout de son texte, tellement elle est étranglée par les larmes. Comme il s'agit d'une séparation par consentement mutuel, chacun doit faire l'éloge de l'autre. Le mariage religieux, qu'elle pensait pouvoir la protéger, est quant à lui annulé en 1810, sans quoi la nouvelle union de l'empereur avec Marie-Louise d'Autriche aurait pu être contestée. Dans cette séparation, Napoléon essaie de préserver Joséphine au maximum et de la faire partir avec tous les honneurs possibles. Il lui permet notamment de conserver son titre d'impératrice douairière et lui accorde trois résidences l'Élysée, pour qu'elle ait un pied à terre à Paris le château de Navarre, près d'Evreux. Et bien sûr, son refuge de toujours, le château de Malmaison, qui comprend désormais 800 hectares. Il faut dire que c'est assez compliqué de tourner la page. D'autant que Napoléon, qui, au choix, est toujours amoureux ou croit bien faire, n'attend que trois jours pour se présenter chez elle. Pire encore, elle doit fêter Noël avec lui comme si rien n'était. N'en déplaise à l'empereur, les choses ont changé. Au printemps suivant, il s'est déjà remarié, et Joséphine doit entamer un nouveau chapitre de sa vie. Après son divorce avec Napoléon, Joséphine est complètement déprimée. Elle qui lui avait tout donné et s'était montrée d'une dignité et d'une loyauté sans faille depuis les débuts de sa carrière politique, se retrouve répudiée pour la chose qu'elle ne pourra pas changer, sa stérilité. Alors dans les premiers temps, elle est envahie par la tristesse, au point qu'elle dira qu'elle a mal aux yeux d'avoir trop pleuré. Mais bientôt, notre impératrice douairière va découvrir un luxe dont elle a trop peu profité au cours de son existence, la tranquillité. Pour la première fois de sa vie, elle n'a pas d'enfant à élever, de mari à réconforter, d'engagement à tenir, d'argent à gagner. Elle peut enfin faire ce qu'elle veut et se consacrer à la seule chose qui compte désormais, sa propre personne. Déjà, elle fait quelque chose auquel vous pourriez facilement vous identifier. Vous avez dû le comprendre quand je vous parlais du courant des merveilleuses. Joséphine voit un véritable culte à la mode. Personne ne savait mieux s'habiller qu'elle, si bien qu'on la considérait comme la femme la plus élégante de son temps. Elle possède donc des centaines de robes, de chaussures et de bijoux. Le dressing de Jackie Kennedy et d'Imelda Marcos à côté, c'était rien. Non seulement elle aime se parer, mais c'était aussi l'impératrice des cosmétiques et de la skincare. Partageant avec Napoléon le goût de la propreté, elle prenait des bains chaque jour. Donc si vous avez vu passer l'anecdote sur TikTok où son mari lui demande de ne pas se laver avant son retour à la maison parce qu'il aimait ça, c'est n'importe quoi. Elle avait aussi son propre parfumeur, un pédicure attitré et avait une consommation industrielle de fard à joues dont elle lance la mode. Bref. En temps de rupture, Joséphine, c'est la version vintage de ses soirées font passe à remplir des paniers sur Asos quand on n'a pas le moral. Le souci, c'est qu'avec toutes ses dépenses, elle est constamment endettée. Si bien que même après le divorce, c'est Napoléon qui continue de la sortir de la faillite. J'ai envie de dire, il lui doit bien ça. Autre stratégie pour tromper la tristesse, Joséphine voyage beaucoup. Dès l'été 1810, elle part se reposer à Aix-les-Bains avant d'enchaîner les excursions dans les Alpes et faire du tourisme en Suisse et en Savoie. Elle manque même de mourir lors de sa traversée du lac de Bourget, où elle essuie une terrible tempête. Napoléon lui écrira que pour une habitante d'au-delà de l'océan, mourir dans un lac, c'eût été fatalité. Mais c'est également l'occasion pour elle de se consacrer à ses centres d'intérêt. Passionnée de botanique, elle passe beaucoup de temps à aménager sa serre et son jardin botanique. Quand elle s'y promène, les visiteurs remarquent avec étonnement qu'elle connaît le nom, l'origine, les propriétés de chaque plante de sa collection. Elle, qui a grandi au milieu des plantes exotiques de la Martinique, cherche à introduire de nombreuses espèces étrangères en France. C'est elle qui nous ramène le dahlia, l'hibiscus ou encore le magnolia. Mais elle avait surtout un faible pour les roses pendant près de dix ans, elle envoie des botanistes aux quatre coins du monde pour enrichir sa roseraie, qui deviendra un véritable trésor pour les pépiniéristes français. Entre 1791 et 1829, le nombre d'espèces répertoriées est multiplié par cent. Elle va même plus loin, devenant la première à accompagner la création de nouvelles fleurs. Pour rendre hommage à sa contribution, les botanistes donneront son nom à de nombreux végétaux, comme le Josephinia imperatricis, une espèce de sésame, la lapageria rosa, une fleur rouge grimpante ou encore la Marie-Lise Joséphine. Mais son amour de la nature va bien plus loin encore. Véritable experte de l'art de vivre, elle souhaite faire de la Malmaison un véritable jardin des délices, en y introduisant quantité d'animaux exotiques. Grâce à la notoriété du couple Bonaparte, elle recevait souvent des animaux en guise de cadeaux diplomatiques ou s'occupait de ceux que Napoléon rapportait comme trophées pendant ses campagnes. Bien moins théâtrale et ostentatoire qu'à Versailles, sa ménagerie suivait l'idée d'un jardin à l'anglaise où au lieu d'enfermer les animaux dans les enclos, on pouvait les voir évoluer librement dans le parc. Ainsi, on pouvait voir des kangourous se promener en semi-liberté au détour d'un sentier de promenade, soucieuse de préserver leur bien-être autant que possible, elles ne gardaient que les espèces pouvant être domestiquées et préféraient envoyer le reste au jardin des plantes. Comme la personnalité de Joséphine, qui sous des abords superficiels et légers cache une véritable force de caractère, sa ménagerie ne reflète pas seulement une préoccupation d'apparat, mais également une démarche scientifique. Passionnée de sciences naturelles, l'impératrice entretenait des rapports étroits avec les professeurs du Muséum d'Histoire Naturelle pour échanger des espèces comme pour faire de ses acquisitions des objets d'études. Toujours pionnière peu importe le domaine, c'est elle qui ramène des signes noirs en France, Une espèce jusqu'ici inconnue en Europe et qui se reproduit pour la première fois sur les berges de la Malmaison. Joséphine profite également de sa liberté retrouvée pour entretenir son goût de la peinture. A l'instar de Catherine II et de Christine de Suède, l'impératrice était une des premières souveraines à constituer une collection de peintures. Grande mécène, elle n'hésite pas à encourager de nouveaux talents, et protège des peintres comme David, qui l'immortalise le jour de son couronnement. Mais également Fleury-François Richard, ou encore Pierre-Joseph Redouté, connu pour ses aquarelles de roses, représentant notamment les spécimens de Joséphine. Et bien sûr, elle passe de longs après-midi à lire. Après tout, elle n'avait que l'embarras du choix. La bibliothèque de Malmaison contenait plus de 13 mille volumes. Un aspect qui manqua sûrement à Napoléon, car elle avait une telle intonation et une si jolie voix que c'était son unique lectrice. Un valet de chambre avouera même s'être arrêté plus d'une fois pour l'écouter, tant l'exercice était plaisant. Et pour finir, si l'on connaît Joséphine notamment pour son incapacité à donner des enfants à Napoléon, elle n'en était pas moins une mère extrêmement complice avec ses enfants, au point de former un véritable trio. Comme ils n'avaient que 13 et 11 ans à l'exécution de leur père et l'emprisonnement de Joséphine, Eugène et Hortense ont été profondément marqués par les événements, ce qui n'a fait que les rapprocher de leur mère, qu'ils ont failli perdre aussi. Dans leur correspondance très régulière, ils la tutoient et l'appellent maman, même après son couronnement. Et si l'ascension de Napoléon leur a permis d'acquérir de très belles positions, leur responsabilité les déstabilise énormément, si bien qu'ils n'hésitent pas à se confier les uns aux autres et à rassurer leur mère. Cette éternelle angoissé. Une proximité d'autant plus importante quand on voit à quel point les Bonapartes étaient hostiles à Joséphine. Entre Beauharnais, on se serre les coudes. Mais bien vite, Joséphine endosse une deuxième casquette qu'elle affectionne tout autant. Celle de grand-mère. Un rôle dont elle hérite dès ses 39 ans, quand Hortense accouche de son premier fils, qui est un peu déstabilisant, car elle-même essayait encore de donner un enfant à Napoléon. Particulièrement proche des deux fils survivants d'Hortense, Joséphine les accueille tous les étés à la Malmaison après son divorce, et se déplace même jusqu'à Milan ans pour passer du temps avec la progéniture de son fils. Mais bien loin des délices de la Malmaison, un nouvel événement est sur le point de bouleverser encore son destin, la chute de Napoléon. Le 31 mars 1814, Paris tombe aux mains d'une coalition réunissant le Royaume-Uni, la Prusse, l'Autriche et la Russie. Napoléon est alors forcé d'abdiquer, c'est le retour de la monarchie. Bien qu'elle n'ait jamais été d'accord avec tout ce que faisait son mari, Joséphine est dégoûtée du traitement réservé à l'empereur et de l'ingratitude ambiante. Elle est particulièrement écœurée de ces aristocrates qu'elle a parfois sauvés de la mort ou aidés à regagner leur patrie. Tout ça pour être ignoré une fois leur position rétablie. Heureusement cette fois, elle n'a pas à se soucier de sa propre situation. Louis XVIII maintient son titre d'impératrice et lui accorde même une pension conséquente. Déjà fatiguée par cette existence si mouvementée, elle fait souvent des malaises. Mais quand le tsar Alexandre Ier demande à la rencontrer, elle accepte tout de même de le recevoir, le 14 mai, au château de sa fille à Saint-Leu. Toujours charmée par l'impératrice, il ne tarit pas d'éloges et lui présente même toute sa famille. Pendant ce séjour, la météo épouvantable a raison de sa santé. Elle prend froid, et quand le tsar lui envoie son propre médecin, ce dernier constate qu'il n'y a plus rien à faire. Déjà éprouvée par ces dernières années, elle ne parvient plus à lutter contre la pneumonie et l'angine qui sont en train de la gagner. Le 29 mai 1814, vers midi, Joséphine rend son dernier soupir dans sa grande chambre du château de Malmaison. Elle n'avait que 50 ans. Les funérailles se tiennent quelques jours plus tard, dans la modeste église de Ruel-Malmaison. D'abord inhumée dans l'église, elle est transférée des années plus tard dans un somptueux tombeau, érigé par ses enfants. Napoléon, qui entre-temps avait tenté de reconquérir la France pendant les 100 jours, vient pleurer celle qui était l'amour de sa vie, et son plus fidèle soutien. Ce qu'il ignorait encore, c'est que le sang de cette femme, qu'il avait quittée afin d'avoir son propre héritier impérial, coule déjà dans les veines du prochain empereur. Fils de Louis Bonaparte et d'Hortense de Beauharnais, celui que l'on connaîtra sous le nom de Napoléon III, accédera au trône en 1852 pour un règne deux fois plus long. Et c'est sur cette belle ironie que je vais conclure cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et que désormais vous vous souviendrez de Joséphine de Beauharnais comme d'une femme qui, sous des abords légers et insouciants, cachait une grande force et un brillant esprit. D'icône de mode à créatrice du rôle de première dame, elle a toujours su régner grâce à son charisme et sa conversation, étant dans son influence jusqu'aux sciences naturelles. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce récit en me laissant un avis, et à venir en discuter avec moi sur les réseaux sociaux, et surtout à le partager et à vous abonner si vous appréciez le concept. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important. D'ici là, j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures sur Ironie d'Histoire.